0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 сентября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее, будущее. Ну, событий вот, вот буквально сегодня вот много, особенно если речь идет о событиях на... На, ну, я хотел сказать на Ближнем Востоке, но это, в общем, событие в Закавказии это э, начало э, военных действий между Азербайджаном и Арменией. Но я думаю, что к этому, к, на эту тему в общем, мы перейдем там, в процессе выпуска. А сегодня вот такой вопрос, э, который вот, э, вот Сергей 1956, он задал, и этот вопрос, он такой, ну, в общем-то самый важный в мире. Понятно, что события в Закавказе они тоже важные но все, что происходит сейчас в мире, я думаю, что происходит именно из-за того, о чем я сейчас скажу. Вот Сергей написал, что общий долг США впервые в истории превысил 33 триллиона долларов. США увеличили свой долг на 1 триллион долларов всего за 3 месяца после поднятия потолка госдолга в июне. Минфин США на прошлой неделе показал, что дефицит бюджета за 11 месяцев финансового года составил полтора триллиона долларов, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 22 года. Конец цитаты. Да, это вот самое важное. а все остальное это отблески, отсвет вот этих событий. Более того, буквально вот... Вчера я натолкнулся на статью, которая называется "Идеальный шторм: взрывной рост короткой части пирамиды ГКО США". Автор э -э, на сайте одного из сайтов он, он приводит очень такие серьезные, интересные цифры. Я просто вот эти цифры приведу, а дальше я их прокомментирую. То есть поступление в бюджет США 9 из 10 последних месяцев был хуже, чем год назад в том же месяце. Деградация конкретно в августе составила 6,8% без учета инфляции. А в целом на 10-месячном интервале сборы налогов составили 3 триллиона 653 миллиарда долларов против 4 триллионов 124 миллиардов за тот же период год назад. То есть падение составило 471 миллиарда долларов или 11% без учета инфляции. За год еще, я там просто добавлю, за год еще произошла инфляция от 5 до 10%. То есть, грубо говоря, в реальности падение еще больше. Потому что инфляция при, при инфляции, если она, она бы эта инфляция добавила бы сбор налогов, увеличила бы продажи, сбор налогов, то эти налоги должны были составить примерно 700 миллиардов. То есть они на 700 миллиардов, ну, эти, вот, на 700 миллиардов эти налоги меньше, чем вот сейчас они собрали. Расходы же бюджета, несмотря на катастрофу с доходами, продолжали расти. За эти же 10 месяцев они составили 5 триллионов долларов против 4 триллионов 900 миллиардов в прошлом году. То есть, грубо говоря, доходы уменьшились, причем очень серьезно, на 11 процентов без учета инфляции. В реальности это еще, там, еще больше, там, на 15 процентов. А расходы увеличились. Ну, не так, чтобы много. Там, но на 180 миллиардов долларов они увеличились. То есть, в общем-то, разрыв доходов и расходов становится чудовищным. вот. Более того, самое интересное, оно ну, дальше. Вот, э, краткосрочная... Это вот автор тут приводит такие данные. Краткосрочная часть пирамиды э, гособязательств США к погашению в ближайшие 12 месяцев Вот я вот хочу обратить внимание, в ближайшие 12 месяцев выросла с августа 2019 года по сентябрь 2023 года на 3 триллиона 723 миллиарда. То есть... За три года вот эти, вот, так сказать, -э -э краткосрочные вот эти займы, значит, которые надо гасить в ближайшие 12 месяцев, они выросли на 3 три триллион три триллиона 700 миллиардов. Причем э за три месяца прирост короткой части пирамиды превысил э -э 1 триллион долларов. 1 триллион 48 миллиардов. А вся короткая часть пирамиды э, гособязательств США выросла с 7 э, триллионов, 113 миллиардов э, в мае 2023 года до 8 триллионов 162 миллиардов в сентябре. То есть, ну, чудовищная сумма. И самое главное не только это. А раньше, если... Сумма к погашению в ближайший год, в ближайшие 12 месяцев, составляла 16-месячных доходов Соединенных Штатов Америки. То есть в ближайшие 12 месяцев они должны погасить 16-месячных доходов своего бюджета. То есть, то есть, грубо говоря, за 12 месяцев они должны собрать столько, сколько они собирали за 16 месяцев. Причем это без расходов. Никуда не тратить, нужно больше отдать. То есть, грубо говоря, они должны больше, чем они собирают то сейчас вот эта сумма достигла 22-месячных доходов. То есть в ближайшие 12 месяцев Соединенные Штаты Америки должны отдать э, денег столько, сколько они собирают за 22 месяца. То есть, ну, понимаете, да? То есть, грубо говоря, вы зарабатываете, там, не знаю, там, тысячу, это, там, 100 тысяч рублей, и там должны 22,2 миллиона, а вы можете заработать только 1,2 миллиона, грубо говоря, сказать, в год. А вы должны отдать 2,2 миллиона. То есть невозможно Америке нигде достать этот еще один сказать, еще 10, доход 10 месяцев. То есть вот чудовищная сумма. Иными словами, США в ближайший год нужно погасить ранее набранных долгов примерно в два раза больше, чем они получат доходов за весь год. Вот такая вот арифметика. И эта арифметика, она объясняет все события, которые происходят в мире. Кто бы что ни говорил. На самом деле Соединенные Штаты Америки начали втягиваться вот этот долговой водоворот, вот эту воронку долговую. Ну, в общем, то уже достаточно давно когда вот, значит, был вот момент пройденного невозврата, мы не знаем точно. То есть момент невозврата, это когда вот самолет летит куда-то, в какой-то момент он может вернуться на аэродром, с которого он взлетел, и значит, там, переждать непогоду или там, поломку какую-то. Но э, после этого момента, до какого-то момента он может вернуться, а после этого, того, как он отлетел э, на какое-то расстояние от аэ аэ аэродрома вылета, э, происходит э, точка, он проходит точку, после которой он уже назад вернуться не может. То есть такая американская вся экономика и общем-то финансовая система отсюда все эти истерики отсюда все эти э, совершенно дурацкие требования э, к, э, там, к европейским странам, когда европейские страны начали там, э, конфисковывать автомобили с российскими номерами, с российскими номерами запрещать Гражданам России приезжать в Европу со своими там, телефонами, ноутбуками, там, средствами косметики и всякой хренью. Есть, иначе как истерика это не объяснить. Это истерика, значит, попытка в попытке насолить гражданам России, хотя граждане России, в общем-то, сказать просто наблюдают за за текущим, за происходящим. И в целом для меня лично представляется позиция кремлевских товарищей, как позиция ожидающих неминуемого краха финансовой системы США. Как это будет происходить, мы точно не можем предполагать, но это произойдет. В тот момент, когда американцам перестанут уже давать деньги, а им как-то они вытягивают эти деньги у кого-то, в этот момент, или там меньше будут давать, чем им нужно для расходов, в этот момент им нужно будет еще, так сказать, больше допечатывать. И, и в какой-то момент баланс, который знаете, существует еще, существует баланс, он э, рухнет, обвалится. Потому что 1 триллион долларов за 3 месяца, это очень много, товарищи. Это очень, die, Господа, господа скид, я прошу прощения, господа, это очень-очень много. Вот. То есть, грубо говоря, там за, за 12 месяцев это 4 триллиона. Все. Вот. Поэтому американцы всюду нагнетают какую-то истерию, какую-то, в общем, предвоенную военную обстановку для того, чтобы переключить внимание публики вот на эти события. И самое главное, я говорил, когда происходит, вот происходит там или, в том или ином районе, регионе мира вот какие-то события, когда в мире ощущается нестабильность, человек рефлекси, рефлексив, рефлексивно он начинает эти деньги меньше свои сказать, финансовые запасы расходовать. А это, ну, это именно важный такой момент, чтобы люди как можно меньше расходовали своих средств. Ну, в Европе это уже сказалось, Европа сейчас покупает автомобили там, чуть ли не в два раза меньше, чем раньше. То есть люди там, берегут эти деньги, не понимая, что эти деньги вообще доллары, евро, они ничего себе не представляют, они ничем не обеспечены. Есть, одно дело, когда какой-нибудь европеец там, там с лишним лет назад где-то там заныкивал, там, золото, серебро, понятно. А резанная бумага, даже если она, она даже уже Нерезана она в виртуальном виде. <смех> Доллары, евро. Они ничего не гарантируют. Это не значит, что завтра вы пойдете так сказать, с этими долларами, и вам кто-то что-то продаст. Абсолютно не так. Ну, публика по инерции верит. Верит в эти финансовые, денежные единицы. И поэтому прижимает их. Прижимает, не, не тратит их. Вот. Значит, это это психологический механизм, который американские там, банкиры, там, американские истеблишменты, они открыли, они обратили внимание, что когда в мире происходят какие-то события, военно, какое-то военное противостояние, народ резко меньше начинает тратить деньги. Или, например, там, карантин. Все, случился карантин, народ не понимает, что завтра будет происходить, он как бы отложил какие-то деньги на черный день, и он э, решает как можно меньше тратить эти деньги. Все. Это рефлекс. И они на этом рефлексе, в общем, продержались последние несколько лет. Я думаю, что поэтому вот этот замечательный карантин и вот этот замечательный волшебный вирус, он для этого и, и были все придуманы. Сейчас э, подходит время Че, когда ничего не спасет. И что там будет дальше, мы можем только вот предполагать. Ну, у меня как бы есть сказать, свои предположения относительно этих версий. Я думаю, что мы еще, еще сегодня обсудим, что, что будет происходить. Вот. Так, сейчас еще, значит. Ну, там еще значит, интерес, очень интересные данные. Вот я тут увидел это, того же автора. Вот он значит, под, сделал подборку о том какое индустриальное производство по отношению к 2000 году в, в десятке развитых и развивающихся стран. Ну, развивающиеся страны, туда, так вот, сказать, входит там, Китай, Россия, Индия, ну, и развитые страны США, Германия, Италия, Франция, Британия, Япония, ну, и Польшу туда добавили. Вот это и очень интересные данные. Что, что с 2000 года индустриальное производство в Китае, выросла в 9,2 раза. То есть, вот относительно 2000 года. В России индустриальное производство выросло в 1 190, на 197 процентов. То есть, в 1,97 десятых раза. То есть, в два раза фактически. В Индии в три раза выросло. А в Соединенных Штатах Америки выросло только на 10 процентов. За 23 года на 10 процентов. В Германии за 23 года выросла на 15%, а вот, например, в Италии оно упало. То есть сейчас итальянское индустри индустриальное производство равно 81% от производства 2000 года. Во Франции это 89% от производства 2000 года, то есть оно упало. В Японии 88% от производства 2000, -х, 2000, -х, 2000 -го года. Ну, и в, но единственное, в Польше оно выросло. То есть оно выросло там, в три раза. Вот. Но на самом деле там ситуация в реальности еще хуже. Потому что 2000 год это еще не точка остановки европейской значит, промышленности и промышленности там, развитых стран. На самом деле в той же Германии пик производственный пик, при пик возможностей был в 2017 году. Вот они достигли какого-то пика, а с 2017 года у них про индустриальное производство упало до 80% от 2017 года. В Италии пик был в 2007 году, и производство упало до 77% от 2007 года. Ну и во Франции, так сказать, то же самое. Вот там пик у них был в 2008 году, а сейчас 84% от 2008 года. В Японии тоже пик был в 2008 году. А сейчас 79% от 2008 года. То есть, налицо кризис индустриального производства в развитых, так называемых, развитых странах. И изменить эту тенденцию у них уже нет никакой возможности. Производство ушло уже в другие страны. И, и в целом у них выросло другое поколение вот в этих развитых странах, которое не хочет работать, возможно, они не хотят воевать. И, в общем-то, огромное количество бюрократов в Европе это огромное, огромное количество так сказать, евробюрократов, которые там перекладывают бумажки, что-то там то есть, снимают какие-то налоги с европейских производителей, распределяют деньги. Чистом, в чистом виде совок. Но только такой в европейском антураже, в европейской упаковке. В целом это означает, что эти страны катятся уже вниз. При том, что денег они набрали немерено. Вот основным экспортным у них продуктом были это, это деньги, значит евро и доллар они столько на экспортировали плюс еще сами позанимали у собственного населения ну и каких-то у населения бизнесменов предпринимателей других стран что в принципе им отдавать нечего в данном случае единственный способ поддерживать какую-то вот какой-то спрос на свою валюту, это транслировать то, что они являются самым мощным пулом стран, и они, их валюта является надежным местом хранения активов. Хотя это, в общем, не так. В целом понятно, что в Америке все должно рухнуть в ближайшие месяцы. Хотя, в общем, мы можем там все что угодно предполагать. 20, значит, долг... То, то, что они в течение года должны отдать, то, что они зарабатывают за, за 22 месяца, это уже ну, фактический приговор в финансовой системе. Отсюда все происходящее. Когда они мечутся по всему миру, они закручивают какие-то какие острые ситуации, обострения. В войну они вести не будут и не хотят. Ну, единственная вот такая прокси-война, как на территории 404. И то они от нее устали, от этой войны. Она уже, в общем, изматывает их силы. Понятно, что в России, в общем-то, они ничего не получат. Только уши от мертвого осла, как это, говоря там в шутку. А время чье подходит? Время, время чье подходит? Ну и вот сейчас два слова хочу сказать по поводу событий в Закавказе. То есть военная операция Азербайджана против Нагорного Карабаха. Здесь не нужно путать, не нужно путать очень, важная такая, очень важная такая вещь. Это военная операция не против Армении, а против Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах это самопровозглашенная территория которую даже Армения не признала э, в качестве какого-то такого субъекта международного права, какого-то государственного образования, э, не, не признала в качестве присоединившейся к Армении территории. Хотя, де-факто, это, это, это было ну, на самом деле. Потому что предыдущий, до, Пашиняна, э, до эпохи Пашиняна, я бы так сказал, до эпохи Пашиняна, президент, э, вот этот... Э, там как бы фамилию так там пишут и, и говорят Сарксян, может быть там еще так сказать другой был там президент это люди были выходцы из нагорного карабаха сам по себе нагорный карабах это последняя территория населенная как в 18 веке армянами где сохранялось армянское административное управление то есть было там на, на территории нагорного карабаха пять княжеств вот, По-армянски это меликство. Вот. Но эти княжества были вассальными от э, там, то ли Шимахинского, сказать, там ханства, то ли какого-то еще там, вот, сказать, местного. Там. И, в принципе, как бы, сказать, их армян там теснили, но, мне кажется, на момент перехода этой территории под контроль Российской империи, все-таки два вот этих вот, сказать, княжества, небольших в Нагорном Карабахе, они оставались. Под контролем армян, армянского, так сказать, как армянских князей, я могу, могу ошибаться. Хотя также на Нагор, Нагорном Карабахе, насколько мне известно, там жили и, и, и азербайджанцы, но, а, понятно, что советская власть отделила территорию, она исходила из своих представлений. И поэтому, когда создавали они там армянскую ССР, азербайджанскую ССР, Нагорный Карабах Значит, сначала они обещали, что он войдет в состав Армении, а потом раз, вот, сказать, в какой-то момент, э, собрали это совещание вот, там, об учреждении Советского Союза, значит, о распределении границ, как-то как там они там решали попасть по территории. Мы сообщили, что Нагорный Карабах входит на правах автономии в Азербайджанскую республику, вот, Советскую республику. Хотя армяне были уверены, что Нагорный Карабах им передадут. Вот. Почему это сделано? Как это было сделано? Это сделали большевики. Русский народ к этому не имеет абсолютно никакого отношения. И я лично считаю, что в общем -то, сказать, Россия должна от этого вопроса ну, дистанцироваться в определенном смысле. Но дело в том, что Советский Союз это было антирусское государство. И сейчас нынешняя Российская Федерация, она до сих пор имеет там такой флер э, несколько, несколько противоречий ну, как бы, э, с антирусским таким оттенком. Вот. В этом, я думаю, что никто не сомневается. Это все, в общем-то, и так понимают. Вот. Другой вопрос. Идет процесс трансформации постсоветской Российской Федерации э, в, в Русскую Россию. Ну, как оно и должно быть. Потому что у русского народа должно, должна быть своя государственность, Но пока еще, в общем-то, это не достигнуто. Поэтому с утра до вечера мы слышим про многонациональную, многоконфессиональную Российскую Федерацию. И что, в общем-то, Русь создавали там многонационалы и многоконфессионалы. И всякую вот такую, в общем, подобную ерунду. Вот, что на Куликовском битве там встречались, так сказать, одним многонационалы, встречались с другими многонационалами. В общем, полная хрень. Вот, то есть, ну, ребята, сказать, запутались, несут полную чушь, вот эти, в общем, пропагандисты советско-российские. Вот. Но, но, в принципе, как бы этот, этот вопрос, он рано или поздно будет решен естественным путем. Естественным, Со временем вот эти, так сказать, постсоветские товарищи уходят, вот теряют влияние тем более идет сейчас война а, понятно что эта война вынуждена кремлевские так сказать, товарищи очень бы не хотели но у них нет другого выбора вот. ну и плюс конечно американцы запустили процесс пересмотра границ то есть это очень такой важный момент значит, выступают всякие борцы за международное право ну, значит, среди там э, либералов, демократов, ну и просто, просто бор борцы за международное право там обвиняют там кого-то в агрессии, на самом деле э, после войны э, мир был достигнут на условиях сохранения границ и не, не пересмотра границ государств. То есть если вы помните что-то вспомнить советский период, то там буквально с утра до вечера были клятвы, звучали о том, что границы не должны пересматриваться, суверенность территории, суверенные границы, бла-бла-бла, ну, вы помните, так сказать. Речь шла всегда о том, что пересмотр границ недопустим. Пересмотр границ недопустим. И это, в принципе, настолько они там затранслировали что люди в страшном сне не представляли, что, оказывается, пересмотра границ государств можно, можно допускать. Но первыми нарушили это правило замечательные партнеры-американцы. То есть они, когда Советский Союз, в общем-то, ну не распался, а в Советском Союзе три руководителя внутренней автономии, то есть Российская Федерация... Украина, Беларуси. Это были автономии внутри границ Советского Союза. Никакого права на прекращение существования Советского Союза у них не было. И никто этого права им не передавал. Ну, и так я на секундочку в общем сказать, объясняю, чтобы публика поняла. С избирали так или иначе, население избирало только для того, чтобы ведать внутренней политикой канализацией, там, освещением, уровнем зарплаты. Значит, никакую международную политику их, в общем-то, не, не уполномачивали вести. Тем более, значит, раздел Советского Союза. До этого тот же самый Горбачев провел референдум, на котором 75%, то ли 76%, то ли 72%, я там точно не помню, проголосовало за сохранение Советского Союза. Вот. Это... Серьезный такой аргумент был. Вот. Он понимал, во что это может вылиться. Там, в общем, переформатирование сказать, политик, политико экономическая Советского Союза. И поэтому они провели этот референдум. Поэтому никто не уполномачивал. Никаких прав ни Ельцин, ни Кравчук, ни Шушкевич не могли э -э, иметь по прекращению существования Советского Союза. Тем не менее... Замечательные это партнеры американские. Они заявили о том, что да, все отлично, Советского Союза нет. Поздравили вот этих так сказать, товарищей. Товарищи признали уничтожение государства целого под названием Советский Союз. В общем-то, что такое уничтожение государства? Это изменение политических границ. Следующим номером они уничтожили такое замечательное государство, как Югославия. Там тоже как бы республики начали там по потихонечку расходиться. Вот. Следующим номером была переформатирована Чехия, Чехословакия в Чехию и Словакию. Ну, а следующим номером уже там Косово. Ну, там какие-то еще там вот эти элементы там были. Вот. То есть был запущен этот процесс, были отменены нормы сохранения государственной границы и государств. А дальше в Российской Федерации товарищи поняли... Что, значит, все эти договора с партнерами, все эти обещания, это все, так сказать, фельдкинограмма. Это даже не фельдкинограмма, это вообще ничего. Вот. Потому что, значит, сегодня, буквально сегодня опубликовали письмо госсекретаря США Бейкера, вот, который там писал Горбачеву в 90-м году о том, что, в общем-то, Запад ни, ни, на, ни на дюйм не продвинется после значит, того, как... Варшавский договор там распадется, будет распущен. Вот, значит, Запад ни, ни в коем мере ни, никого никуда не будет включать, ни в какой НАТО. И НАТО там останется на, на тех же позициях. Ну, в общем-то, следующим номером они кинули вот этих советских, а потом российских товарищей. В девяносто седьмом году был, был договор какой-то, так Россия-НАТО там какой-то, так сказать, там, меморандум или протокол, что там как она называется, о том, что, да, НАТО не будет там двигаться, так сказать, на, на восток, тем не менее, была принята Польша, там, Чехия, Словакия, ну, все, все знаете, и включая вот эти бывшие советские республики Прибалтики, вот. Сейчас включили еще Финляндию, Швецию, я не знаю, насчет Швеции, так сказать, вроде, вроде пока еще Швеция держится. Вот. То есть, на самом деле, процесс пересмотр границ был запущен. В данном случае в, в Кремле поняли, что если процесс запущен, вот, оружие у России имеется, вот, и этот процесс нужно как-то останавливать и, наоборот, двигать вспять. Можно пересматривать границы. И поэтому еще началась кампания по пересмотру границ, которая, которая вылилась сначала в события в Грузии в 2008 году, когда значит, там были признаны два субъекта Абхазия-Осетия. Ну, а дальше, так сказать, события на территории 404, когда Россия признала а, эти республики Донецка, Луга, Донецкую и Луганскую. И, более того, провела, значит, а, а, взяла под контроль территории Запорожья и Херсона и провела референдум. В общем, де-факто присоединила к себе эти части Бывшей территории 404. На этом вопрос не закончился, я вас уверяю. Я думаю, что это только начало. Продолжение будет после того, как в Америке случится вот этот финансовый крах, а он случится, и он, в общем-то, они подходят вот уже к моменту, к этому, к времени. И вот тогда будет самое интересное. Вот тогда будет самое интересное. Вот границы на Западе, как будут определяться, я, я, я с трудом представляю, но я так полагаю, что границы Российской Федерации могут дойти до ла -Манша. Ну, или э, не то, что сказать, Россия включит в свой состав там, области, там, какую-нибудь Льежскую область, там, или Парижскую область, вот. Я думаю, что вряд ли. Но территории эти будут, так или иначе, государства, так или иначе попадут под контроль России. И вот для того, чтобы понимать, что это вот реальность. Вот люди там сейчас живут, там где-то в Европе думают, как, как, это, как это может быть? Как это может быть, что там Франкфурт на Майне будет контролироваться Российской Федерации или Германия будет, в общем-то, так сказать, с, с, сверять свою политику с Москвой. А альтернативы нет. Нет альтернатив. Германия не сможет ничего там предъявить в качестве военной силы. У Германии нет военной силы, нет ядерного оружия. Франция, в общем-то, обладает ядерным оружием. У нее там две атомные подводные лодки есть с баллистическими ракетами. Но я боюсь, что эти атомные подводные лодки особой угрозы в нынешнее время, в, нынеш... в эпоху нынешнего развития ПВО гиперзвуковых ракет и так далее и тому подобное, эти две подводные, атомные подводные лодки особой угрозы России представлять не могут. Ну, и я сомневаюсь, что францы, французы выставят, я не знаю, там, там 200 или 300, 500 тысяч, нужно там, наверное, миллионную армию выставить для того, чтобы сопротивляться России. Я боюсь, что там местное руководство, в общем-то, сказать, тоже не пользуется особой популярностью. Ну, мне так кажется. Не говоря уже про там всякие так сказать, небольшие такие республики, значит, э, которые там есть э, в Европе. Вот. Мне, мне просто так кажется. Это мое личное мнение. Я могу глубоко заблуждаться. И может быть, там, там 10 миллионов немцев возьмутся за оружие там начнут партизанить. Хотя я думаю, что если немцам сказать, что у вас газ будет дешевле, там, в три раза, в четыре раза. Я думаю, что они не будут сопротивляться. Мне так кажется. То же самое с французами, то же самое там, и с чехами и с словаками. Вот. Есть, вот это вот такое реальное будущее. И вот когда-то вот эти вот э, значит, друзья и партнеры Российской Федерации, российского народа, вот, народов России, я бы так сказал, лучше правильно, не российского народа, а народов России, вот, и русского народа, если они так будут вести, то, в принципе, вот этим, в общем-то, их руководителям придется еще отвечать. Причем очень в скором времени за вот эти попытки конфискации автомобилей, за значит, эти палки в колеса простым, простым русским людям. Понимаете? Не буди зверя. Не буди медведя, который, в общем-то, там спокойно там сопит и, в общем-то, спокойно к вам относится. Я думаю, что э -э -э русские люди они, в общем, в любом случае спокойно и хорошо относятся и к полякам, и к немцам, и к французам, и к финам, и к всем. И так же, как и фины, я думаю, что так же. и, и прибалты также относятся к гражданам России вполне себе, так сказать, хорошо. Вот. Но с, вот с этими ретивыми администраторами, возможно, в очень скором времени э, будут разбираться. Скорее всего, сами же немцы, сами же, вот немцы, там, сами же там, эти прибалты как-то они будут разбираться, потому что ну, придется это делать. Придется. Потому что если они не будут сами разбираться, то хуже будет, если там из России кто-то будет разбираться. Вот. вот в целом, что я хотел в двух словах сказать. По поводу Армении и Азербайджана. Понятно, что это такой древний там, застарелый конфликт, который имеет какое-то основание разбирать. Я его не хочу. Ну, я сказать, выявлять то прав, то виноват, я не хочу. Сказать. Разбирать мы его будем с точки зрения вот, значит, мировых событий. Сейчас уже никакого значения не имеет, там есть у Армении какое-то право на эти территории, или есть у Азербайджана право на эти территории. Я так полагаю, что будущее армянского государства, оно зависит уже не от Америки, не от Европы, а от Турции, Азербайджана и Ирана. Это нужно понимать, значит, это, это, это данность. Когда американская вот эта вот политическая система умрет, она умрет в ближайшие там несколько месяцев, сказать, она, она не может ниоткуда взять деньги. Это вот это важ, самый важный момент. Она не может. С Луны им не пришлют. Еще откуда, то Россия им ничего не, не отдаст производить чего-то, сказать, невероятно новое, свежее они сейчас не будут. Ну, раньше можно было там изобрести телевизор, начать производить телевизор и там продавать по всему миру. Ну, вряд ли что-то там новое появится. И поэтому э -э, в будущем вот этот крах, он уже предрешен. И в этой ситуации никто там не будет выполнять роль мирового жандарма, как сейчас выполняют американцы, Евросоюз, ООН, там, ну, целый, целый сказать, клубок вот всяких там структур, стран. Они следят за соблюдением так называемых правил. Мир освободится от, э, вот от этих правил. Хорошо ли это и плохо? Но ну, На самом деле, я думаю, что это плохо. Но тем не менее, он освободится и начнется передел э, мира. Понимаете? Вот это, конечно, не здорово. Передел мир. И еще сказать, российские политологи какие-то уже высказывали, что знаете, вот мир он будет выстраиваться по, по принципу государства-лидер и, и сателлиты, которые пользуются крышей этого государства. То есть, грубо говоря, у России тоже. Россия – это лидер. Россия – это военный лидер. И под крышей России будут какие-то страны. Какие? Я сразу скажу. Монголия будет под крышей России. Государства Средней Азии, там Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия. Никуда они не денутся. Никуда. Потому что в случае, если они не будут под крышей России, они будут под крышей Великого Китая. Это тоже большая, крупная страна. А нахождение под крышей Китая означает, что со временем они входят в состав Китая, так же как вот вошел значит, в состав Китая Южный Туркестан. Вот, значит, потому что вот эти, часть вот этих казахов, они живут в Китае. Когда-то это были такие полусуверенные и суверенные территории, но сейчас, в общем-то, вы даже сказать, и подумать об этом не, не можете. А на самом деле их достаточно много, там, 50 или 60 миллионов, то есть с точки зрения европейских так э -э э э э демографических данных, это такие крупные этнические образования, может быть, больше даже. Никто не знает. Ну, китайцы проводят свою политику. Они там воспитывают местное население, воспитывают жестко. И поэтому все эти среднеазиатские э государства, -э э -э uh они, wie, zaten, в общем-то, выстроятся ]자기要する. в очередь под крышу Российской Федерации. Никакая Америка никакую крышу им не обеспечит. С Арменией, я так полагаю, что действующее руководство Армении повело себя ну, не совсем верно с точки зрения отношения к России. Есть, они, могут, может быть, смотрят на, на это с точки зрения международного права, там кто-то прав, кто-то виноват. Я хочу сказать, что наступила другая эпоха. Но она не совсем наступила, она наступает. А другая эпоха. И нужно четко выполнять э, требования своего э, Сюзерена. Так же, как вот американцы требуют, чтобы европейцы, пользующиеся крышей американцев, четко, жестко, вопреки своим интересам, выполняли все э, хотелки э, Вашингтона. Вот. Ну, в реальности, кто там Вашингтоном управляет, это большой вопрос. Я лично считаю, мое мнение, моя версия. Она, я в ней тоже могу, так сказать, не до конца в, этой, в эту версию, в общем-то, верить. Но, тем не менее, одна из моих версий состоит в том, что британцы составляют основу вот этого глубинного американского государства. Британская элита. Не все британцы. Не, 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 весь Блита, не вся британская публика. А какая-то верхушечка из, верхушечка из Британии, которая, в общем-то, так сказать, контролирует глубинное государство. Так может быть. И вот то, что приказывают из Вашингтона, все эти европейцы берут под козырек и жестко, четко выполняют. Все. И также будет в будущем мире. Значит, будут страны под крышей Китая. Хотя, так сказать, под крышу Китая не хочет никто, насколько я понимаю. Поэтому славное государство Вьетнам значит, договорилось о партнерстве с Вашингтоном. То есть, почему? Ну, в преддверии вот этого, так сказать, нового мира. Японцы, я так полагаю, они считают, что они под крышей Вашингтона, но я думаю, что со временем они поймут, что эта крыша очень ненадежная. Вот. Есть еще замечательная Южная Корея. Вот. Значит, с Южной Кореей больше, очень большой вопрос. Я так полагаю, что после визита Ким Чен Ына в Москву и того, что Ким Чен Ин обещал Российской Федерации поставить 12 миллионов снарядов, я думаю, что вопрос будущего Южной Кореи, он будет решаться в Пхеньяне. Понимаете? Пхеньяне. Будет зависеть от требования Пхеньяна. Что там Пхеньян скажет? Что там э, Ким Чен Ин потребует? Скажет. Так, я вам дал 12 миллионов снарядов? Дал. Вот этот Южная Корея, это моя. Понимаете? И уже стали говорить товарищи, что, вы знаете, эти вопросы с Южной и Северной Кореей будут решены, будет одна страна. Корея. Вот. Как это будет на практике, мы не знаем. Но, в общем-то, сейчас эти вопросы решаются. В Европе, на мой взгляд, самую правильную политику ведет премьер-министр Венгрии Орбан. Который, значит, проповедует жестко независимую политику и говорит о том, что, в общем-то, у, у Венгрии вот своя позиция по тем или иным вопросам. Почему? Ну, потому что Венгрию после Второй мировой войны очень хорошо, хорошо обчекрышили, и она хочет вернуть свои территории. Плюс эти, часть этих территорий попали э, тем или иным способом населенные. Причем территории, населенные этническими венграми, они попали под контроль территории 404. Часть территории, я говорил, что у Румынии, возможно, еще там где-то чего-то там есть. Вот. Они хотят вернуть вот эту большую Венгрию и стать более крупной и более, более перспективной страной. Потому что территории в современном мире играют очень большую роль. Теперь то, что касается технологий, производства и так далее и тому подобное. Дело в том, что э, публика, вот раньше там, всякие там, эксперты, там, экономисты, они считали, что самое главное – это вот, технологии, люди, э, техническая мысль и так далее и тому подобное. А я еще лет 10 наверное, назад говорил, что мир меняется. И на сегодняшний день те, технологии очень легко транслировать из точки их создания в точку их применения. Причем эти точки могут очень далеко расходиться. Технологию могут создать в, в, в Германии, а применять ее могут в замечательной стране Китай. Более того, специалисты из Германии могут работать на Китай. И технологии сейчас развились до такой степени, что в принципе развернуть самое супер сложное производство можно даже в Папуа-Новой Гвинеи. Ну, она как бы считается такой не, не очень развитой страной. Но если какой-то там инвестор там, или какая-то группа э, промышленная решит, что вы знаете, а в Новой Гвинее давай, давайте делать автомобили в Новой Гвинее Ну, там, я не знаю, там уж, может, там тита, залежи титана какого-нибудь, или там еще какой-то металла, или еще чего-то там. Лития будут для электромобилей. Легко, легко. Они разместят в Папуа-Новой Агвине и будут производить самые, самые сказать, крутые автомобили. Так же, как вот сейчас в Сингапуре производят там вот эти вот знаменитые пылесосы Дайсон. Я говорил об этом. Значит, на, на заводе в Сингапуре, который производит то ли 10, то ли 30 миллионов пылесосов в год, то есть ну, огромное количество сказать, пылесосов, самых современных. Значит, электрические пылесосы Дайсон. Работает 12 человек. Опять же, 12-16. Я, я прошу прощения, вот то, что я вот, вот, такие вот говорю, там вот, вот эти э, э, рамки. Вот меня тут часто, ну, не часто, иногда упрекают. Вы знаете, вот вы ошиблись. Вы назвали э, Жака Атали, Жоржем Атали, так сказать. Ну, или еще там, так сказать, Мартина Лютера вы назвали там э, Кингом добавили. Ну, знаете, значит, не обращайте внимания на мои оговорки. Я очень много прочитал, очень много знаю. Оговариваться может любой человек. Я пытаюсь донести с вам свою мысль. Вот. Э, смысл также вот в, 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 в этих, так сказать, деталях. 12 там человек работает, или 16. Важен порядок. Цифр, Порядок того, сколько человек работает на заводе, который производит 10 миллионов пылесосов. Вот. Или 30 миллионов. Вот. Значит, по... это, это, это тоже так сказать, чудовищные порядки. То есть на, на самом деле самое, самым главным в современном мире является <как> сырье. Потому что это то, что лежит под ногами. То, что стоит денег. И то, что можно так сказать, вложить в какую-то какую продукцию. А человеческий интеллект, знания и даже навыки, они в каких-то областях, да, действительно их там не заменить вот, человека. А в, основ, в основном все-таки в 95%, ну, может, не в 95%, в 90% производственных каких-то процессов, процессов э, э, людей можно научить и заменить. Понимаете? И сейчас до мировой э, экономической элиты инвесторской элиты. Это стало доходить. Важно, чтобы были ресурсы под ногами. Потому что ресурсы это бесплатно. Ну или да, имеет значение, насколько тяжело эти ресурсы добывать. Но если они лежат на поверхности, это их там экскаватором сгребаешь, грузишь в вагон и все, это бесплатно. Причем это получаешь деньги прямо вот из банка. Это лучше, чем деньги даже из банка. В банке это бумага. Вот, уже даже не а виртуальная. А вот там, то, что вот в этих... В залежах лежит, это, в общем, совсем бесплатно. Это реальные ресурсы, из, из которых можно сделать, там, из титана самолет, автомобиль, там, какую-то технику, какие-то эти конструкции, вот. То же самое с алюминием, то же самое с, с нефтью. Из нефти можно сделать там, бензин, дистопливо, можно пластики делать, можно какие-то канаты делать, какие-то технологические сказать, там, краски, там, химию какую-то делать. То есть, все. И чем дешевле эта нефть, чем больше ее, тем государство богаче. И на сегодняшний день выяснилось, что самым богатым государством на планете является Российская Федерация. То есть у нее не резанная бумага, там, не виртуальные деньги там, в банках, при том, которые там так сказать там еще кто-то там кому-то должен. А вообще мировой долг, он сейчас, вот тоже сказать, вот, в этих статьях, я вот, сейчас почерпнул последние цифры, 336 триллионов долларов. При том, что человечество в год выпускает, ВВП, не выпускает сколько, это так сказать, другая... Это, так сказать, другая цифра, а в ВВП всех стран мира, всей планеты, всего человечества, 100 триллионов долларов. То есть, грубо говоря, долги человечества составляют в 3,3 раза больше, чем человечество выпускает. То есть, ну, все, долговой кризис, он уже налицо. Значит, избавление от долгового кризиса одно. Печатание денег. Вот. генерация этих денег. Ну либо э, они должны значит, бесплатно значит, вот этим так сказать, должникам отдать там природные ресурсы. Ну хотели у России забрать, у России забрать не, не, получи, не, не получается и не получится, по всей видимости. Ну, то есть, э, в целом вот эти вот базовые вещи они стали понятны. Базовые вещи стали понятны. То же, то же самое замечательный великий Китай он 10 лет назад он, он выпускал уже автомобили. Ну а автомобили были ну, слабые с точки зрения технологической, технологического качества каких-то элементов своих там, конструкций, там, там, как они там, ездили, там, как, они, как они надежны, надежны и ненадежные. Сейчас Китай выпускает вполне себе приемлемые автомобили. И на сегодняшний день китайские автомобили отъели 25% европейского автомобильного рынка. Почему? А потому что китайские автомобили дешевле европейских аналогов на 20-60%. Что такое 20-60%? А это означает конец европейской автомобильной промышленности. Ну, понятно, вот, что Мерседес выживет, Porsche выживет. Он там выпускает там сотню тысяч там, или две сотни тысяч автомобилей. Ну, всегда, так сказать, хватит пижонов, которые будут э -э, пользоваться Поршем. Ну, а с Volkswagen уже вопрос. С Volkswagen уже вопрос. Значит, э -э, какой-нибудь европеец средний, которому машина нужна, поехать там, в магазин, на рынок, на ферму, там, на, на завод там, к себе или там, на, в магазин, работать или покупать что-то ему там без разницы, Volkswagen эта машина называется или Хавал там называется или еще как-нибудь, о мода там вот китайские такие марки ему вообще глубоко по барабану. Тем более они в принципе похожи по своим э -э -э характеристикам, по своему качеству они тоже похожи. Возможно, китайская машина даже лучше, там она там кучу всяких там наворотов, она там сама становится без, без всяких, без покупки дополнительных опций, она там становится на стоянку, еще что-то делает, еще что-то, куча камер. А в немецкую автомобиль, в немецкий Volkswagen надо все это докупать. И при этом китайский автомобиль стоит там в два раза дешевле. Или на три даже. Выбор, понятно, однозначно в сторону китайского автомобиля. Ну, еще можно там корейский, южнокорейский купить. Вот. Правда, после вопроса объединения Кореи под, под дланью Пхеньяна, мы не знаем, там. будут ли корейские автомобили такого же качества, мы не знаем. Ну, будем надеяться, что вот этот молодой руководитель Ким Чен Ин он же, в общем, закончил инженерную какую-то школу, инженерный факультет в Швейцарии. Будем надеяться, что он каких-то толковых экономистов послушает и не будет там все, в общем-то, развеивать в этой Южной Корее. Он, сказать, сохранит производство. Есть, мне нравятся корейские автомобили. Я считаю, что это полезно в будущем. будет. Вот, вот таким будет будущий мир. На мой взгляд. Я думаю, что эту тему мы продолжим, потому что, в общем, к будущему миру надо готовиться, понимать, как это будет. Если народ, народ переживает, ну как это, как это конфискуют автомобили у российских граждан, российские автомобили. Не переживайте, не переживайте. Я думаю, что они еще бегать будут за теми, у кого конфисковали. Бегать еще будут, а отдавать обратно, молить, молить не, не, не погуби, не погуби. Потому что. Вот это действие означает, в принципе, сигнал ну, истерии. Истерии европейского, европейских государств, европейской элитки. Элиты я не хочу назвать, элитки. Они действуют так, как будто все конец света. Но для них, для них, в общем-то, будущее политическое оно закончится. Понятно, что Анну Лену Бербок, я думаю, что в будущее там, немецкое правительство брать не будут, брать не будут. Может быть, ее и не буду там особо наказывать, но она будет там сиделкой в какой-нибудь, так сказать, больнице. Вот, значит, может, тренером по прыжкам на батуте будет, не знаю. Она же там это, это, мастер спорта по прыжкам на батуте, не знаю. Но, в принципе, вот такая перспектива у них есть. И отсюда вот, так, вот такая вот такая истерия. Здравия, черный круг. черный круг. Здравия всем. Владислав Александрович, с точки зрения скорого передела мира, возможно ли конфликт между Россией и Китаем? Конец цитаты, уважаемый черный круг. Я так полагаю, что мир такой большой, и столько тут много нужно отформатировать в правильном порядке, вот, и воспитать вот этих, вот, сказать, пограничных своих, сказать, друзей. Вот, пограничных своих друзей. Поэтому у России и Китая, я думаю, что смысла а, между собой сталкиваться не будет. Вот. Китай это древняя, китайцы это древняя нация. Поэтому вы обратите внимание, они, в общем, перестали действовать как эксп экспансионистки уже давно. Лет, наверное, там 200 или 300 назад, они, в общем-то, никуда там, не, а может и больше, вот, никуда они не дергаются, ничего, так сказать, вот. Ну, в общем, они втянули в себя эти уйгурские теле территории. Но это те, те сами оказались вот рядышком. <свят> Понимаете, сказать? Они естественным порядком, они, в общем-то, сказать, обволокли и втянули. Ну, дальше они будут там, так сказать, крышевать какие-то африканские страны, где они там будут добывать сырье. Я думаю, что они как-то поделятся. Поделятся территорией. У России тоже как бы, впереди огромный непочатый край работы. Непочатый край работы. Вот. С Ближним Востоком не знаю. Есть, по Ближнему Востоку есть там, всякие там предсказания того же самого Владимира Вольфовича Жириновского, а все его предсказания практически сбылись, о э, чудовищной какой-то серьезной войне на Ближнем Востоке. Но я так полагаю, что эта война может быть э, связана, сказать, с теми же американцами. Хотя, я думаю, что ни в какую войну они не влезут. Вот. Значит, Израиль, ну у него там много недругов, хотя там вроде как бы американцы там замерили всех, все, все, все замерились, но недругов много. Очень большой счет к Израилю у иранцев. Вот. Когда Америка уйдет с мировых вот этих игр политических, я думаю, что ну Европа понятно, она тоже в общем-то сказать она там будет заниматься выстраиванием отношений с Москвой. <свят> создавать свою иерархию. У Израиля будет вопрос э, найти крышу. Понимаете? Единственная крыша, я вот раньше говорил, у Израиля может быть Россия. Ну, опять же, э, это уже как, как оно, как, 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 э, как получится в будущем. Вот, как получится. Вот. Э, я надеюсь, что не будет какого-то конфликта хотя вот вот эти события в армении вот события, значит они могут означать то что вот это вот это это, это территория не только этот это регион он в общем заполыхает дело в том что американцы тут вроде как бы что-то там наобещали вот этому пашиняну вот. а для иранцев в общем, появление американских баз прямо вот на, на своей границе, это такая неприятная информация. Причем эта граница, она, в принципе, была там, ну, может быть, не совсем там, очень особо дружественные страны. Вот. Но, тем не менее, американцев вот на этой границе не было. На их там э -э, северо-западной границе. Вот. А появление американцев, значит, причем там в определенной близости к Тегерану, я думаю, что для них это вызовет, сейчас уже вызывает определенные волнения. Как это будет разворачиваться, мы не знаем. С, с Турцией они воевать не будут. Хотя они воевали там на протяжении нескольких, нескольких сот лет, там постоянно какие-то войны были. Но я думаю, что с Турцией воевать не будут. Во что это вылится, мы не знаем. Вот. И мое личное мнение, что эта территория это другой регион. России там не нужно приобретать никаких, в общем, да, то партнеров. Ну, на мой взгляд. Пусть развиваются сами. Ну, единственное, да, так сказать, там Азербайджан выходит на, на берег Каспийского моря. А Каспийское море это как бы внутреннее море. Ну, я думаю, что этот вопрос тоже как-то будет урегулирован. Но мое мнение, что России вмешиваться в эти дела не нужно. Тем более, в общем-то, суверенное государство армении армения в лице своего руководства в общем то сказать так помахала и, так сказать, и показала всякие сказать, нехорошие жесты в отношении россии руководитель жена руководителя армении съездила там в замечательный город киев Выступила, там, осудила агрессора, ну, агрессора и так далее и тому подобное. Понимаете? Мне кажется, что этого не обязательно нужно было делать, вот это, вот. ездить в Киев, высказывать свое мнение относительно там, действий России, в общем, когда у вас вот, есть определенные сложности. И мне кажется, Россия вот, после этого как-то так не будет активно участвовать вот, в разводе враждующих сторон. Вот не будет она. Что бы там ни говорили, сейчас еще там, я даже ну, знаю, там выступают, ну, по, пишут что о, том, о том, что э, в Ереване какие-то демонстранты, которые там, требуют у России там, убрать свои э, военные базы и так далее и тому подобное. Ну, без военных баз замечательная Армения, она, в принципе, российских, без российских военных баз замечательная Армения, она останется без, полностью без защиты. Это нужно понимать. Но действия вот этих армянских руководителей, они, в общем, такие, что если Российская Федерация захочет там что-то, кого-то развести, население России не поймет, понимаете, попытку, так сказать, там вклиниться и там не допустить там военного противостояния. Население России не поймет. Здесь, в общем-то, даже уже не, не решение Кремля, не мнение Кремля, а уже Кремль тоже должен смотреть на э, мнение населения России. Поэтому посмотрим. Я очень хорошо отношусь к армянскому народу. Я был в Армении и, в общем, знаю, как армяне относились э -э, к советским, ну, к русским, к русским солдатам. Вот. Это было, это было хорошее, это хорошее, друже, искренне дружественное отношение. Вот когда там Советский Союз разваливался, там, в Азербайджане, в Грузии, там были какие-то эксцессы по отношению к э -э, русским солдатам. В Армении этого не было. Вот. Поэтому здесь отношение к народу хорошее. Я знаю, что и армяне – такой достаточно комплементарный народ. Кто бы что ни говорил, армяне, армяне тоже разные бывают. Я вообще считаю, что значит, нужно, нужно понимать, что среди любого народа основная большая часть людей – это люди вполне приличные. Хотя, так сказать, разные люди бывают. И среди тех же чеченцев вот, это люди, которые, так сказать, выстроили свое общество. Да, у них там есть свои... Свои там какие-то э, не сильно там, миролюбивые товарищи, в общем, да сказать, свои какие-то какие традиции, отношения. Но, тем не менее, казаки там жили с чеченцами, да сказать, последние там 150 лет достаточно мирно. Вот. Опять же, были эксцессы. Я считаю, что русское движение, оно должно находить среди любого народа себе друзей. Другой вопрос, что не поступаться интересами, собственно, России. Понимаете? Вот это и русского народа. Вот это самое главное. Не, не, не разменивать эти интересы, так сказать, не, не пытаться там решить геополитические какие-то задачи, которые не нерешаемы. Вот. Если тебя, так сказать, не просят, ну, не нужно вмешиваться. Вот и все. Вот, вот и все. Вот здесь Дмитрий пишет: быть великому Турану. Ну, не знаю насчет великого Турана, я думаю, что Турция хочет быть одним из игроков. Тоже таких геополитических. Я думаю, что так или иначе Турция э, имеет на это сказать, потенциал для этого. Вот, не буду разбирать там то, что на Ближнем Востоке. Судьба Израиля, она э, на мой взгляд, под вопросом. Я думаю, что в общем -то, э, еврейские руководители, израильские руководители это понимают. Не еврейские это понимают. Вот. Э, события на Украине они, это, это просто, просто этап завершения прошлого форматирования мира. Ну, на мой взгляд, израильтяне э, не, не, включились, не подключились к санкциям против России. Еще что-то не сделали. Но там есть, были шаги не, не очень, на мой взгляд, э, лояльные к России. Не очень лояльные. Хотя, в общем-то, есть... И там воздушное сообщение, и, в общем-то, отказ поставлять Украине военную технику. Но, ну, опять же, сказать, все будет рассматриваться потом. Все будет рассматриваться потом. Патрий, как показывает практика, Кремль не всегда поступает мудро. Точнее, очень и очень редко. Так что вписаться за армян могут. Вероятность не нулевая. Конец цитаты. Ну, я согласен, вероятность не нулевая, тем более в руководстве, так сказать, нынешней Российской Федерации, там наверху, значительное количество представителей армянского народа. Ну, знаете, здесь вопрос такой э, сложный. У России есть определенные сложности, так сказать, на, в, в, этой, в операции на территории 404, и настроение населения, оно тоже играет колоссальную роль, колоссальную роль поездка туда вот в Киев жены вот этого армянского руководителя она в общем-то любви благоволения российского населения она точно не добавила к Армении точно не добавила вот. и отсюда действия значит там в попыт... да, там, учения с армией США там значит вот эти демонстрации которые там, там есть они точно не добавили хорошего отношения к Армении точно при том, что к Армении всегда Россия относилась очень хорошо. В общем, при том, что для... это делали еще и представители армянского народа в российской вот этой сказать, вертикали власти. Мы посмотрим. Мы посмотрим. Вот. Так, Денис Владислав, Украина сейчас до Юра, американская земля. Они скупили все черноземы. Неужели вы считаете, что кремлевцы посмеют их отобрать? Конец цитаты. Уважаемый Денис. Я о том, что это американская или земля там, трех корпораций, я об этом говорил э, больше года назад. Вот смысл вот их, того, что они вписались вот э, так плотно американцы в это, это как раз то, что они эту землю скупили или они запланировали эту землю скупить. Смысл вот этой зерновой, э, в зерновом коридоре это тоже. Значит, это зерно, принадлежащее этим корпорациям американским, нужно вывозить, им продавать все-таки, обменять их на какую-то звонкую монету, при том, что они окупили, отбили все свои затраты, на мой взгляд, сразу сказать, в течение, там, в, там, в течение там, года, вот, вывезя урожай с этой территории. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы эта территория, эти земли, сельхозземли оставались за этой, этими корпорациями, нужна им Америка. Нужна Америка, как полноценная страна, в общем-то, обладающая силовым ресурсом, обладающая самым главным своим силовым ресурсом – долларом. Насчет доллара есть большие вопросы. Насчет силового ресурса тоже есть большие вопросы. Дело в том, что деградация э, такого, э, государственного образования, такого крупного, мощного, имперского, оно не происходит там в чем-то одном. Там, доллар там, они там занимали доллары, и вот теперь эти доллары там, они, значит, э, будут девальвированы. В общем, перестанут быть резервные валюты и перестанут быть оружием. Нет. Деградация она происходит по всем направлениям. По всей, вот, по всей системе. То есть, там э, управленцы, сплошь, сплошь какие-то старики. Сплошь старики. Ну, сам, сам Байден, это вообще, так сказать, даже... Ну, на мой взгляд, это даже никакой не Байден, это вообще какой-то другой человек. Вот. То, что население этого не видит, тоже, в общем-то, странно. Вот. А в Конгрессе США сидят там глубокие старики, которые вообще не понимают, что происходит в этом мире. Плюс вот это, так сказать, там, то ли 52 гендера, то ли 72 гендера, вот... И говорят, что вот эти, этими, этими разными гендерами, отличающимися от их природного, охвачены 20% населения США. Это, в общем-то, чудовищная цифра. Вот. Но у меня там люди, которые бывали там в Америке, они говорят, гигантское количество фриков. Гигантское количество фриков. Ну, в общем-то, кадры вы видите. При том, что с другой стороны Америка это все равно страна таких работяг, людей, которые умеют работать, умеют организовывать производство, все. Но если политическая власть – это люди, которые там, уже там, несколько поколений передают э, по, по, по семейным линиям вот эту власть политическую, это означает, что государство, оно перестало, так сказать, слышать свой народ. Они уже не связаны с этим населением. Вот та же самая Нэнси Пелоси, я так внимательно ее биографию изучил, я не знаю, там расскажут там или рассказывали про нее. Я сам изучил внимательно ее биографию. Ее папа э, Далессандро, в общем-то, он его, его отец приехал из Италии. И папа, значит, закончил какую-то школу там. В семья непростая. И он, значит, с 30-х годов, он, значит, конгрессмен. Два, дважды он был мэром Балтимора. То есть, это крупный американский город. Дальше сыном этого, брат вот этой Нэнси Пелоси был тоже мэром Балтимора. То есть, он был там каким-то руководителем и какой-то фигуры в демократическом движении ПАПа. Дальше все это передали вот этой Нэнси Пилоси. И Нэнси Пелоси тоже, так сказать, пошла по этой политической линии и сидела, так сказать, рулила американским конгрессом до 80 лет. Понимаете? До 80 лет. Вся эта избирательная система, я думаю, что ими уже полностью контролируется. Никаких вариантов, что выберут кого-то другого, на мой взгляд, нет. И поэтому в Америке, там, в общем -то, когда вот они говорят, что там будут выборы, они говорят, что да, вот выборы там вот здесь, понятно, там, э -э выберут вот, вот, вот здесь там республиканцев, а вот здесь демократов. Ну, есть разница в 20-30 округах, все, где может быть борьба. А так там, в общем, передают из поколения в поколение. Когда такая передача власти происходит, представительной власти, это означает полную деградацию представительной власти вообще. Потому что они никого не представляют. Вот. И так там-то у всех практически. Это уже э, квазиноменклатура. То есть в Советском Союзе номенклатура там была, там тоже, так сказать, там отцы, дети, внуки, там и все пошло-пошло. До сих пор там тоже. Ну, в общем, как-то что-то омолодилось, какая-то свежая кровь там все равно как бы есть в Кремле. В Кремле. А там ничего, никакой свежей крови. Вот. Они гнут свою линию, не хотят никого слушать, и, в принципе, они уже, в общем-то, загнали эту лошадку Америку, уже все. Вот. Скоро эта лошадка должна пасть. Понимаете? Независимо от того, что там они будут заявлять, что они будут хотеть. У них, конечно, есть еще варианты американцев, американского руководства какого-то маневра. Но этих маневров очень мало. Я, честно говоря, не, не нахожу у них каких-то вариантов благодаря которому они смогут выплатить из этой ситуации. Нет таких вариантов. Черный круг. Владислав Александрович, может ли коллективный Запад решить свои финансовые проблемы вводом какой-то новой валюты? Хотя бы того же пресловутого Амера. Нет. Нет. Я, я много раз говорил и еще раз повторю. Как только рухнет доллар, рухнут все валюты мира. Понимаете? В том числе и наш замечательный российский рубль. И китайский юань тоже. Потому что валюта, это деньги, это некое доверие людей, что ты получил за свою работу, за свой продукт, как какие-то единицы, которые называют денежным. Это на, на, этот, на, на эти единицы поменял на счету другого там другой продукт. И вот с помощью вот такого хождения вот этих вот денег ты сказать, происходит экономический сказать, обмен, экономическая сказать, жизнь. Но раньше оно по, по, все по-другому было. Обменивались, платили реальными товарами. Сказать, реальный товар там, золото, серебро, медь. И золото, и серебро и имела свою цену. И, в общем-то, ну, когда они там чеканили эту монету, а цена, они там повышали тем самым немножко цену. Но тем не менее, самое главное в золотом червонце было, было золото. Понимаете, это был металл, который трудно добыть, которого мало, который не ржавеет. Серебро тоже. Оно, в общем, в целом не портится, не ржавеет, долго хранится. Вот. А вот эти бумажные замены, это как бы сделаны были для удобства, а потом потихонечку вообще там доллары, золото, серебро убрали. Люди думают, как же, так сказать, без денег? Не знаю. Я несколько раз говорил о том, что будут существовать некие, так сказать, токены, привязанные к, к продуктам, к реальным, вот, к реальным единицам. Понимаете? А просто выпустите Амера, давайте вот Амера берите. Скажите, ну вот вам будут давать Амера, вы возьмете их, вы, вы продадите там свою машину за эту Амеру, или там, не знаю, там, месяц будете работать за, там, за тысячу Амера. Только в том случае, если кто-то, вот вы получите эти Амеры, кто-то, так сказать, у вас, у вас возьмет Амера и там продаст вам еду, там, доставит вам, так сказать, вас, там на рынок, или там, на работу, на, на такси, продаст вам топливо, а если никто вам не будет ничего продавать, скажет, не-не-не, парень, давай-ка мне тут э, что-то такое реальное. А так и будет. Вы думаете, что только доллар рухнет, рубль тоже рухнет. Никаких сомнений у меня в этом нет. Абсолютно. А, Димон, приветствую, Владислава. Почему так медленно идет операция? Когда будут, как будто сдерживают, конец цитаты. Но это операция там на территории 404. Ждут. Ждут. И я думаю, что они дождутся. дождутся. Зачем людей там куда-то отправлять, подставлять, если там впереди гигантская работа? Доходить нужно там до Ла манша брать Варшаву. Ну, какие-то люди же должны подходить, брать Варшаву. Должны быть вполне здоровые, сказать, активные люди с нормальной техникой. Потому что если будет, будут нормальные здоровые люди, они Варшаву сдадут мирно. А если сказать, разбитая армия какая-то будет сказать, с прохудившейся техникой, то, в общем-то, могут оказать сопротивление. Все. Вопрос именно в этом. В будущем весь мир будет выстраиваться под каких-то вот, глобальных гегемонов. Пока намечается три глобальных гегемона: Россия, Китай и Индия. Все точно, как предсказывала Баба Ванга: что будут три силы. Россия, Китай, Индия, они будут там в дружбе. Ну, действительно, так сказать, у России гигантские природные ресурсы. То есть, банк, он так сказать, в виде вот этих природных ресурсов, которые там в земле. У Китая огромное население, которое хочет, готово работать. Ну, и тоже есть природные ресурсы. И у Индии тоже огромное население, которое хочет и будет работать. Все. Остальные будут выстраиваться под этих вот гегемонов. Будут гегемоны поменьше, помельче. Там типа, там я не знаю, там... Может, Саудовская Аравия, может быть, Турции. Вот. Но в любом случае, вот такие вот будут иерархии глобальные. Европа ляжет и без всякого сомнения под Россию. Что там будут делать британцы, мы, мы не знаем. Это еще вот вопрос. И не нужно думать, что это будет там через там, 10-20 лет. Это будет через год-через два. Никаких сомнений у меня в этом нет. Так. Перовец. Здравствуй, Владислав Александрович. В последние дни по телевизору, в новостях явно наблюдается нагнетание истерии по волшебному вирусу. Как вы считаете, будут ли опять проводиться массовая укализация или нет? Конец цитаты. Я тут несколько слов исправил, чтобы, в общем YouTube не заблокировал. Я думаю, что они, конечно, хотели бы. У них выбора нет. Они мечутся. Они мечутся. У них нет выбора. Нужно заставить людей, чтобы они не тратили деньги. Потому что как только они начинают тратить деньги, все, доллар, в общем заваливается. Или нам начинают выгребать деньги из банков, доллар заваливается. Они уже выгребают какой месяц, там допечатывают что-то, так сказать. Ну, уже какой-то какой э, конец всему этому уже виден, вот. И поэтому никаких укализаций, никаких этих э, замечательных э, ограничений, так сказать, и карантинных мероприятий не будет. Все. Понимаете, мир другой. Народ устал. Все уже поняли, что это, в общем-то, сказать, э, ничего хорошего так сказать, за этим нет. Явно пользы для здоровья никакой. Вот это самое важное. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, Здравия. В истории России было много разных государственных флагов черно-желто-белый, имперский, бело-синий, красный торговый, красный серпом и молотом советский. Настают новые времена. Каким, по вашему мнению, должен быть новый государственный флаг России? Конец цитаты. Знаете, как ни странно, вот такой вопрос такой. У меня возникал, вот какой флаг. Я думаю, что, в общем, как у наших предков. Ну вот, но нужно искать в прошлом флаге, Не нужно новые придумывать. Вот, но давайте, я, так сказать, оставлю на потом. Значит, у наших предков был красный флаг. Красный красный. Вот. Поэтому большевички, когда пришли к власти, они сообразили, что красный флаг, он э, отражается на, в русском архетипе. Он, он дает отклик. И на красном флаге э, рисовали э, этих самых, э, лик, лик Иешуа Ноцри. Но на самом деле люди там издалека Лика там, физиономии это не видели. В общем-то, это было солнышко на красном флаге. Солнышко на красном флаге. Все золотое. Золото на красном. Вот так оно и будет. Вот. Так, Алек, к сожалению, все новостные агентства говорят об операции Азербайджана против Армении без тонкостей по принадлежности территории и так далее. Конец цитаты. Ну теперь кто сильнее, тот и прав. Все, эпоха там нерушимости границ и всякой вот подобной хрени она закончилась. Вот. Россия будет свои границы очерчивать. Понимаете, это уже не начало там, 20 века, когда там, любой небольшой народ готов был, был сопротивляться, значит, отстаивать свою там, независимость и так далее и тому подобное. Все, все уже эта эпоха закончилась. Будут крупные страны чертить свои границы, либо встраиваться в чужую пирамиду. Все. Вот. Я так полагаю, что в следующем году мы все это увидим. Вот. Дай бог, чтобы это как можно меньше... Создала неудобств для людей, чтобы в общем, меньше было пострадавших. Ну, это как бы вот очевидное, очевидное направление. Вот, мне кажется, вы все это увидите. Мы все это увидим. Наша задача принять участие в формировании новой идеологии России. Я думаю, что это задача программы «Русский взгляд». Для того, чтобы, в общем-то, отсечь всяких, так сказать, не очень там, э -э здоровых сторонников всяких, так сказать, там, большевизмов, там, монархизмов, там, сталинизмов и так далее и тому подобное. Нужна рациональная, в то же время, так сказать, э -э с верой в высшие силы, э -э в общем-то, идея, вот, которая позволит русскому народу участвовать и э -э формировать новый мир,